0: scrivere un diario, questa è la volontà un diario corale, a più voci questo è il suono a proposito di una macchia sul nostro vestito più sacro la pelle questo è l'argomento un diario con preghiera di diffusione e a futura memoria un diario dedicato a ogni uomo e ogni donna le cui parole restino sulla pelle per proteggerla questo è oltre la pelle d'Airi. Tutte le volte che mi mostrai pronta ad accettarle, le prove si mutarono in bellezza. Ecco, questa è la frase che per me più si avvicina al senso profondo della parola consapevolezza prima di affrontare il senso della parola forse dovremmo soffermarci un attimo su cosa sappiamo oggettivamente di questa parola consapevolezza tanto per iniziare vale la pena di dire che è una parola moderna se consideriamo che la sua nascita è avvenuta nel XVII secolo e prende origine dal latino cum sapio sapere con prima di lei si utilizzava un'altra parola coscienza Anche lei deriva dal latino «cum scio», ovvero, è qui un po' da ridere bene, eh? «sapere con». Stessa origine, verbo diverso, ma identico significato. Tutti i più grandi filosofi, letterati, pensatori, dall'antica Grecia in poi, se l'erano fatta bastare la coscienza. E allora poi che avviene? Perché coniare una nuova parola, peraltro così simile alla precedente? Insomma, cosa manca alla coscienza per diventare consapevolezza? Verrebbe da dire la scelta. Ovvero, noi non possiamo scegliere di essere coscienti, perché lo siamo, in natura, sempre. Ma possiamo scegliere se diventare consapevoli. Un po' come... Togliere il pilota automatico e cominciare a guidare in ogni singolo istante noi stessi, riaffermando nomi, sensi, luoghi del nostro esistere, con costanza, dentro una infinità di qui ed ora. Accorgendoci, per così dire, di esistere, in qualunque momento. Anche quelli in cui si ha paura, anche quelli in cui si attende, anche quelli in cui si lotta, per qualcosa di fondamentale come la nostra salute lo so sembra un discorso fumoso un po' troppo new age e poi soprattutto la domanda è perché diventare consapevoli? beh per iniziare perché avere consapevolezza significa ritornare protagonisti della nostra vita sentirsi parte attiva e non solo vittime o casuali testimoni smettere di essere guidati dal caso cambiare punto di vista diventare conduttori e non semplici passeggeri mai più semplici passeggeri della nostra vita diventare consapevoli talvolta può cambiare e di tanto la nostra storia lo sanno bene sia Giovanna che Monica e ce ne hanno parlato oltre la pelle diary
1: diventi consapevole quando eh, ti viene fatta tutta una scaletta eh, di cose che devi affrontare per superare eh, la malattia che chiaramente inizialmente la fase più dura è la chirurgia eh, la chirurgia che eh, nel caso di un melanoma importante eh, come era il mio in un luogo anche come in un sito eh, in particolare come il cuoio capelluto devi affrontare quindi la scaletta la chirurgia poi una volta guarita eh, chiaramente eh, nel mio caso anche di un, un trasporto di cute quindi con dei drenaggi, con delle cose importanti la terapia e soprattutto l'attesa oggi non più perché oggi l'attesa sappiamo che ci sono delle terapie le chiamano adiuvanti, eh, che ti possono nell'attesa che il tumore possa progredire affronti tutti questi passaggi se tu li affronti con consapevolezza che la devi la devi in qualche modo tirar fuori perché se non ce l'hai non ti aiuti se non ce l'hai diventa tutto più difficile diventa una catastrofe Diventa come se tu cadi in un burrone e non riesci ad afferrare le, le rocce di sostegno, non riesci a prendere gli appigli e rotoli giù e nessuno ti può salvare. Perché nessuno ti può salvare. Ti salvi oggi da una grave malattia se hai consapevolezza. Io ho pensato questo e non lo penso solo io. Che cosa Ti sei accorto che non andava, che la malattia è venuta a dirti? Se parti da qua, capisci molte cose. Allora, la pelle è il nostro più bel vestito. Noi dobbiamo averne cura.
2: Allora quello che ho sofferto di più da donna sicuramente il fatto che il mio aspetto stesse cambiando, cioè non mi riconoscevo più allo specchio, vuoi comunque la malattia ti segna in qualche modo cioè, puoi essere forte quanto vuoi però gli effetti della malattia, della terapia stessa soprattutto all'inizio si ha un cambiamento drastico, poi eh, sta anche il fatto che in quel momento che ricevi la diagnosi magari non pensi più a farti la tinta perché passa tutto in secondo piano e ti lasci un po' andare e il fatto di, di non andare al mare sicuramente non era tanto per me perché anche se abitando al mare non sono mai stata una grande amante però avendo una bambina piccola avevo comunque de, eh, diciamo delle, degli impegni in qualche modo con lei quindi in qualche modo ho dovuto rigestire tutto quello che era le abitudini di mia figlia magari mandarla con gli zii piuttosto che eh, con il papà e, e io devo stare chiusa in casa perché in quel momento mi era presa la paura del sole e mi ricordo che vivevo in casa con le, con le tapparelle abbassate proprio perché avevo paura che i raggi mi potessero uccidere, poi io uscivo di sera, ero un vampiro, ero diventata. Così eh, innesca qualcosa veramente di strano. La pensi, se magari eviti quella cosa, che magari può essere un'ora di gelato, che, che neanche quello mi era più permesso, perché comunque di giorno. Soprattutto i primi mesi per me era, era impensabile uscire di giorno, ma è proprio una questione di, anche di evitare all'inizio di incontrare le persone, di dare spiegazioni, quindi è un, po', è un po': si mette tutto nel calderone, si vuole stare da soli con, con se stessi all'inizio, non si ha tanta voglia di parlare. Ecco. Poi ci si arriva a quello, ci si arriva quando si, si prende la consapevolezza della malattia, si accetta e si affronta
0: è che quando prendi consapevolezza allora lo accetti e risolvi. Eppure la parola consapevolezza sembrava così New Age, aerea, teorica. E allora perché? Quando abbiamo preso consapevolezza che il nostro lavoro non ci rendeva felici, lo abbiamo cambiato. E allora perché? Quando abbiamo compreso di vivere un amore sbagliato, abbiamo riscritto la nostra storia. Perché a volte... Anche una semplice parola, moderna peraltro, come consapevolezza, può fare la differenza. È soltanto un piccolo clic dentro di noi, ma fuori può cambiare la vita.
3: La cosa più importante credo sia quella di infondere al paziente la fiducia nel medico che ha di fronte. Eh, Partiamo dal presupposto che credo che tutti noi facciamo il nostro lavoro in scienze e coscienze e soprattutto con umanità e eh, augurandoci che quello che stiamo facendo per il paziente sia il meglio ed è quello che vorremmo che si facesse con noi. Dall'altra parte se io fossi un paziente vorrei ovviamente avere tutte le informazioni che eh, mi devono essere date e soprattutto avere la certezza che la persona che mi curerà si prenderà veramente cura di me come dicevo prima, la cura è il momento essenziale, la cura non è solo la cura della malattia, molto spesso la cura è una cura che va a prendere anche la psiche del paziente il paziente ha bisogno di parlare con noi e spesso quando il il medico non si rende reperibile, mettiamola in questi termini, la difficoltà nasce proprio da questo, il paziente perde fiducia e soprattutto il paziente ha bisogno di avere degli elementi fissi, nel rapporto col paziente eh, la prima cosa che mi viene chiesta molto spesso è dottoressa rivedrò lei ed è ovvio che eh, ovviamente esserci per tutti i pazienti, lavoriamo in team per cui io in qualche modo cerco di essere eh, il punto fermo dei pazienti che vedo può succedere che però che non sempre ci sia però eh, ripeto, secondo me il paziente ha bisogno di stabilità e di sicurezza Oltre a di risposta alle domande, quindi avere la certezza che il medico dall'altra parte sia la persona che lo seguirà e che si prenderà cura di lui, assolutamente. Sono Carolina Ciminiello, sono un oncologa dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, mi occupo prevalentemente di melanoma. La stadiazione del melanoma passa attraverso quattro stadi fondamentali. In realtà noi attuiamo una stadiazione patologica che è quella che viene fuori dall'esame istologico ed esiste poi una stadiazione clinica che viene fuori dall'insieme di tutte le caratteristiche evidenziate sia sul pre- melanoma primitivo, sia sulla presenza di linfonodi positivi, sia sulla presenza di metastasi a distanza. È ovvio che ogni stadio ha la sua peculiarità di possibilità di decidiva Partendo dallo stadio più basso abbiamo ovviamente il T0, definito T0, ma melanoma in situ, che è un melanoma comunque circoscritto alla sede in cui viene asportato, quindi alla cute, ed è un melanoma sicuramente a basso impatto sulla prognosi del paziente e sulla possibilità di recidiva. Per cui è ovvio che il paziente che arriva in ambulatorio e gli viene detto hai tolto un melanoma in situ è il paziente più felice che esiste sulla faccia della terra. Andando poi a salire abbiamo di fronte il primo stadio e il secondo stadio che in realtà eh, si differenziano tra loro a seconda dello spessore della lesione e della presenza o meno dell'ulcerazione, non ci sono però ovviamente in questi due stadi linfonodi presi, quindi non c'è un linfonodo sentinella positivo che contenga cellule tumorali. Anche questi stadi hanno un basso rischio di ripresa della malattia, ma non vanno sottovalutati perché nel lungo termine non è infrequente vedere pazienti che tolgono 20 anni prima, 30 anni prima lesioni con queste caratteristiche che poi si ripresentano con eventualmente una recidiva anche dopo tanto tempo, quindi mai sottovalutare l'esame dermatologico è l'esame che va fatto per tutta la vita, è quello che dico sempre ai pazienti. Tutto il resto di esami strumentali su richiesta o a meno che in determinati stadi non c'è un percorso preciso di follow-up da seguire e da impostare col paziente. Cosa che viene fatta sicuramente a partire dal secondo stadio, in maggior misura a partire dal terzo stadio. Il terzo stadio è uno stadio che presenta il coinvolgimento dei linfonodi in misura minore o maggiore a seconda del numero dei linfonodi, ma con la possibilità anche di metastasi in transit, quindi di lesioni eh, localizzate alla cute anche a distanza eh, del tumore diverso il discorso del quarto stadio dove ovviamente abbiamo una malattia a distanza, molto spesso viscerale, in circa eh, la maggior parte dei pazienti all'esordio può esserci anche la presenza di localizzazioni cerebrali, quindi all'encefalo che possono essere localizzazioni che comunque fanno parte della storia naturale della malattia, quindi se non presenti all'esordio non va trascurato ovviamente nessun sintomo che il paziente riferisce dal punto di vista neurologico e soprattutto non va trascurata la possibilità di indagare nella rivalutazione del paziente sia nel follow up sia durante i trattamenti medici la possibilità di localizzazione all'encefalo
0: la consapevolezza in ambito sanitario è informazione esatta presenza costante dialogo chiaro e tempo tempo per ascoltare e chiedere tempo per accettare Tempo per comprendere, tempo per raccogliere tutte le energie che servono a reagire.
4: La qualità di vita è nettamente migliorata, quando avevamo solo la chemioterapia gli effetti collaterali erano molto, molto importanti eh, a fronte di eh, risposte spesso del denti. Attualmente la qualità di vita dei nostri pazienti è ottima, sia con la target therapy, quindi con questa terapia per bocca, ovviamente la terapia per via orale permette al paziente di fare una vita praticamente quasi normale. Questo non significa che non ci possano essere degli effetti collaterali, ovviamente effetti collaterali gestiti da medici esperti sicuramente possono essere minimizzati e, grazie a opportune sospensioni o opportune riduzioni di dose, pur mantenendo l'efficacia del trattamento, questo fa sì che i pazienti possano condurre una vita praticamente normale. Per quanto riguarda l'immunoterapia, è un, sono effetti collaterali diversi. I nuovi farmaci e eh, soprattutto gli antip di 1 sono più, più ben tollerati. È un trattamento per via endovenosa, quindi, diciamo, è un trattamento che ovviamente impone al paziente un maggior numero. Eh, diciamo, adesso abbiamo schedule anche molto più diciamo, allungate, però ovviamente è una somministrazione endovenosa. Però anche qui il trattamento è generalmente ben tollerate, anche in questo caso la maggior parte dei pazienti può avere una vita diciamo normale, molti dei nostri pazienti lavorano, molti dei nostri pazienti continuano ad avere il loro ruolo a livello familiare, il loro ruolo a livello lavorativo e quindi a a vivere la propria vita, insomma come l'avrebbero fatto. Sono la dottoressa Ferrarisi, lavoro presso l'Istituto Regina Elena di Roma e e ormai sono diversi anni che mi occupo proprio della terapia di questo tumore che si chiama appunto melanoma. Intanto, quello che mi preme dire è che eh, avendo vissuto negli anni l'evoluzione della terapia eh, del melanoma. Eh, siamo di fronte veramente a qualcosa che raramente vediamo in oncologia, e cioè ad un netto miglioramento della prognosi dei nostri pazienti, da quando avevamo purtroppo solo la chemioterapia o solo alcune molecole in grado di stimolare il sistema immunitario come l'interferone alfa, e con le quali purtroppo spesso vedevamo più effetti collaterali che reali benefici, che reale impatto sulla sulla malattia sia nella fase metastatica quindi quando la malattia era in altri organi sia nella fase post-operatoria quando volevamo agire a livello precauzionale Ehm, ma negli ultimi dieci anni abbiamo assistito veramente a un miracolo nel trattamento di questa patologia con, l'approccio, con l'arrivo di approcci particolarmente potenti come da una parte la cosiddetta terapia biologica, cioè la terapia in grado di agire su alcuni bersagli molecolari ehm, o dall'altra parte la possibilità di potenziare il sistema immunitario in modo che questo possa aiutarci nel combattere la malattia e questo ci ha dato attualmente delle chance di lunghissimi controlli di malattia, anche nella malattia diciamo in presenza di metastosi e con un'alta probabilità di poter guarire una percentuale sempre più alta di pazienti con malattia nella fase iniziale. Allora, gli obiettivi della terapia farmacologica, della, cosidea, della terapia cosiddetta medica nella fase post-operatoria, quindi nella fase in cui è stato rimosso completamente il melanoma ed eventualmente i linfonodi, sono quelli di eradicare, eliminare eh, anche quelle cellule piccole, cosiddette micrometastasi, che circolano nel sangue, che noi non riusciamo a vedere neanche con strumenti molto sofisticati come un attacco di una PET, ehm, agendo quindi su queste micrometastasi, impedendo loro di andarsi ad annidiare in altri organi e dare quindi origine alle metastasi che poi vediamo eh, radiologicamente. Nella malattia invece metastatica eh, gli obiettivi sono di combattere una malattia già presente, che noi valutiamo, quindi abbiamo evidente a livello radiologico, o clinico, e, e andare quindi ad agire rapidamente a livello sistemico, quindi andando in circolo, in modo che questi farmaci raggiungano le sedi in cui le metastasi si sono formate permettendo al paziente di ehm, convivere a lungo con la malattia e e questa cosa la stiamo raggiungendo veramente in una percentuale molto alta di pazienti con i nuovi approcci appunto sia di target therapy che di eh, immunoterapia. Intanto la la grossa cosa che abbiamo capito negli ultimi anni è che i melanomi non sono tutti uguali, Eh, a parità di sede anatomica eh, noi oggi sappiamo con le nuove indagini che ci permettono di eh, valutare eh, a livello molecolare le eventuali alterazioni genetiche. Noi oggi sappiamo che il 50% dei melanomi, e questo soprattutto nei me- melanomi che insorgono sulla cute, eh, mm. che è stata sottoposta ad una, um, diciamo, alla, al danno dei raggi ultravioletti non in maniera continuativa ma in maniera intermittente, sappiamo che soprattutto in questi pazienti è presente la mutazione di un gene che si chiama BRAF, quindi nel 50% dei pazienti questa mutazione avviene e nel 50% no. Questa è una mutazione che non è una mutazione del patrimonio genetico del paziente, ma è una mutazione che quindi non si si trasmette a livello ereditario, ma è una mutazione che è presente nelle cellule tumorali, quindi nelle cellule di eh, melanoma il sapere per l'oncologo il prima possibile, questo già dalla fase diciamo post-operatoria, sapere se il paziente, la malattia del paziente è portatore di questa mutazione, mm. permette di orientarsi eh, sulla scelta di un trattamento piuttosto che di un altro, sia da, nella fase precauzionale che nella malattia eh, avanzata. Quindi sappiamo che… A livello del diciamo, nel trattamento adjuvante possiamo utilizzare per esempio nei pazienti con la mutazione questo trattamento precauzionale che consiste in inibitori eh, di eh, queste proteine mutate in seguito alla mutazione e lo stesso approccio può essere utilizzato anche nella fase eh, metastatica.
0: Finché non diverranno consapevoli della loro forza, non si ribelleranno. Finché non si ribelleranno, non diverranno consapevoli della loro forza. George Orwell, 1984. In campo medico, la parola consapevolezza è diventata centrale nel rapporto medico-paziente. Perché se la medicina può aiutare, il nostro atteggiamento può essere determinante. Ed è proprio la determinazione, quella che manca adesso per raggiungere la nostra prossima tappa. C'è una pagina di questo diario che ne parla a fondo. La prossima. Questo è Oltre la pelle diary, storie in ascolto. Un progetto di Novartis per promuovere la conoscenza e la cura del melanoma della pelle realizzato in collaborazione con Associazione APAIM Associazione AIMAME Associazione M-Rouge Associazione Mio Melanoma Italia Onlus Ospiti Monica Forchetta Presidente dell'Associazione APAIM Giovanna Niero Presidente dell'Associazione AIMAME Dottoressa Virginia Ferraresi Oncologa presso l'Istituto Regina Elena di Roma Dottoressa Carolina Ciminiello, oncologa presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Testo e voce Ilaria Capelluti. Montaggio, musiche originali e sound design. Indie App. Produzione voice.fm